0: Que así podemos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que cambian conforme va avanzando la ciencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre por qué entrenar en ayuno no es la mejor opción, el impacto del ejercicio en la enfermedad de Alzheimer, la increíble conexión entre el té y la reducción del riesgo de demencia, también sobre cómo ciertos ejercicios mente-cuerpo pueden aliviar síntomas de ansiedad y depresión, y la melodiosa relación entre la música y un buen sueño en el hospital así que ponte cómodo quizás con una taza de té que más adelante sabrás por qué y prepárate ...para entrar en esta edición del último en salud y fitness. Y antes de comenzar te quiero invitar una vez más a que te unas a fase 1 Origen. Mi curso en línea para todas aquellas personas que van comenzando su travesía... ...para mejorar su salud, para mejorar su físico, para obtener estos nuevos hábitos saludables... ...pero no saben por dónde comenzar... Paso 1 origen es precisamente eso, es el primer paso, los primeros eh, pasos en esta travesía porque toda travesía de cientos de miles de kilómetros comienzan con un solo paso y lo que intenta Fase 1 Origen es que des esos primeros pasos de la mejor manera posible, de la forma más eficiente, para que esos pasos te muestren el camino adecuado a dónde ir. Si quieres conocer más sobre qué es lo que incluye este programa Fase 1 Origen, puedes ir a esculpetucuerpocom diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, Fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 212 de la Ciencia del Fitness, el podcast DisculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a platicar dice que entrenar en ayunas podría afectar tus ganancias de fuerza. Este estudio fue muy interesante y se realizó con hombres que ayunaban durante el Ramadán se ha descubierto que hacer ejercicios de resistencia mientras estás en ayunas podría no ser la mejor idea si estás buscando mejor, mejorar al máximo tu fuerza y eh, tener el mejor desempeño posible en este estudio se investigó cómo el horario en el que se realiza el entrenamiento de resistencia es decir con pesas afecta a la fuerza muscular y el crecimiento de estos en adultos durante el ayuno del ramadán entre las cosas que se midieron estuvieron el tamaño de áreas específicas de los cuádriceps, que es el músculo frontal de tus muslos, y los bíceps a través de ultrasonidos. La masa corporal magra y el porcentaje de grasa corporal a partir de mediciones de pliegues cutáneos y la máxima repetición en ejercicios como sentadillas, prensa en banco y peso muerto. También se tomó en cuenta cuánto esfuerzo sentían que estaban haciendo durante los ejercicios y la calidad de su sueño. Los participantes fueron 40 hombres musulmanes con un promedio de 26 años, todos con buena salud y con al menos dos años de experiencia en entrenamiento con pesas. Durante 29 días realizaron ejercicios de resistencia de cuerpo completo cuatro veces por semana mientras ayunaban. Este fue un promedio de 14 horas diarias. Algunos entrenaban por la tarde en ayunas, mientras que otros lo hacían por la noche después de haber comido. Los resultados mostraron que ambos grupos perdieron peso y grasa de manera similar, pero no hubo cambios significativos en la masa corporal magra ni en el tamaño de sus músculos. En cuanto a la fuerza, aquellos que entrenaron después de comer mejoraron sus resultados en sentadillas y peso muerto, mientras que aquellos que entrenaron en ayunas no mostraron cambios. Además, quienes entrenaron en ayunas sintieron que el ejercicio les costaba más esfuerzo y la calidad de sueño empeoró en ambos grupos. El ayuno durante el ramadán es una tradición religiosa en la que se prohíbe comer, beber y otras actividades desde el amanecer hasta el atardecer durante unos 28 a 30 días. Debido a los cambios en los horarios de comida y en muchos casos en las elecciones de alimentos también, no es raro que las personas consuman menos calorías de lo normal. De hecho, es común que las personas pierdan peso, reduzcan su porcentaje de grasa corporal y mejoren algunos factores de riesgo cardiometabólicos durante este proceso. En este estudio, la pérdida de peso y de grasa fue similar a lo que otros estudios han reportado anteriormente. Estos cambios en el cuerpo podrían explicar por qué no se vieron grandes ganancias musculares, ya que se sabe que un déficit de energía puede ayudar o bueno, mejor dicho, puede afectar a la capacidad del cuerpo para construir masa muscular. Así que, en resumen, si estás pensando en maximizar tus ganancias de fuerza, entrenar en ayunas podría no ser la mejor estrategia. Sin embargo, cada cuerpo es diferente y es importante consultar ya sea con un profesional de la salud eh, o alguien que tenga experiencia en este aspecto antes de hacer cambios significativos en tu rutina de entrenamiento o dieta. Dicho esto, sí que hay varias investigaciones más. De hecho, tengo un artículo en esculpetucuerpo.com. Puedes buscar Esculpe eh, Tu Cuerpo y buscas por qué entrenar. por qué eh, estar en déficit dificulta el crecimiento muscular. Algo parecido. Y te va a aparecer un artículo donde explico también el por qué eh, existen mecanismos en el cuerpo humano que hacen que sea hasta cierto punto incoherente el querer ganar masa muscular cuando no se tiene la energía adecuada si bien esto es un tema de debate es bastante eh, se pueden argumentar de los dos lados tanto de un lado que dice que sí se puede ganar masa muscular y otro que dice que no e incluso hay un punto medio en el que se dice que sí se puede ganar masa muscular pero es algo mínimo y de hecho yo me mantengo en esa posición yo creo que estar en un déficit calórico dependiendo de la situación dependiendo de la experiencia pero generalmente sí podrías ganar algo de masa muscular pero sería mínimo es decir es mucho más efectivo estar en una etapa de volumen donde tienes toda esta energía todos estos nutrientes listos para que sean utilizados para después de entrenar una vez que ya el estímulo se ha enviado entonces entra la parte de reparación de esta musculatura y de es supercompensación para que puedas crecer muscularmente pero si no hay esa segunda parte que es la parte de la nutrición de los bloques constructivos de masa muscular va a ser muy difícil que puedas aumentar tu musculatura pero dicho esto sí que se puede pero definitivamente no es la mejor decisión no es la forma más eficiente y en este caso en una cuestión eh, digamos inmediata en que si estamos en ayuno por ejemplo en este caso e intentamos entrenar estas mismas estos mismos requerimientos energéticos van a estar bajos en tu organismo y por lo mismo tu desempeño físico puede ser que disminuya de nuevo cada persona es un mundo y puede ser que para ti sí funcione mucho mejor de hecho conozco personas que entrenan a las 5 o 6 de la mañana en ayuno y entrenan súper bien y esto es algo eh, también que influye en la constancia que tengas, es decir, tu cuerpo es sumamente adaptable y si para ti despertarte a las 5 de la mañana es algo ya normal y entrenar en ayunas es algo ya normal, tu cuerpo de alguna manera se adapta a eso y está preparado para ejercer el mejor desempeño posible a esa hora del día en las circunstancias en las que esté dicho esto si comparamos dos programas de entrenamiento uno que hace lo mismo en ayunas y otro que hace lo mismo bien alimentado estoy casi seguro que la persona que esté mejor alimentada eh, al menos ese día o unas horas antes podrá ejercer más fuerza entonces la, la moraleja aquí es pruébalo pero la mayor evidencia que hemos encontrado a día de hoy menciona que sí, es mejor no entrenar con ayuno el siguiente estudio habla sobre la magia del ejercicio en el alzheimer sabías que el ejercicio no solo es bueno para esos músculos que tanto eh, nos gusta presumir sino también para ese músculo detrás de tus ojos bueno en realidad el cerebro no es un músculo pero sabes a qué me refiero en una reciente revisión de estudios parece que el ejercicio físico tiene un impacto significativo en la función cognitiva especialmente en adultos con la enfermedad de Alzheimer. Se analizó el efecto del ejercicio físico combinado con la terapia convencional con medicamentos en los resultados cognitivos en personas con Alzheimer. Participaron en el estudio un total de 983 adultos mayores, de los cuales 52% fueron mujeres y 48% hombres, de países tan variados como China, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Alemania, Estados Unidos y Brasil. Mientras que un grupo se limitó solo a la terapia con medicamentos, el otro grupo, además de sus medicamentos convencionales, se puso en movimiento practicando ejercicios como tai chi, aeróbicos e incluso rutinas de ejercicio en casa. Estos estudios tuvieron una duración de entre 2 y 48 semanas. Los investigadores usaron tres puntuaciones para evaluar los resultados cognitivos. Uno fue la, la puntuación MMSE, que esta fue para evaluar la función cognitiva general. La puntuación ADL que es para ver la capacidad de los participantes de realizar tareas esenciales diarias por sí mismos y la puntuación NPI para evaluar síntomas neuropsiquiátricos con problemas conductuales y psicológicos. Los resultados fueron sorprendentes el ejercicio físico mejoró la función cognitiva y aumentó la capacidad de realizar tareas esenciales diarias de manera independiente, es decir, más movimiento significó una mejor salud mental casi de forma directa. Y sí, mientras más tiempo se ejercitaron, mejores fueron los resultados, especialmente si se ejercitaban más de 16 semanas. Sin embargo, no todo fue perfecto porque aunque no se encontraron sesgos en la publicación de estos estudios hubo mucho o bueno hubo demasiada variabilidad en los resultados lo que significa que se necesita más investigación para entender completamente los beneficios del ejercicio en el contexto del alzheimer así que ya lo sabes la próxima vez que pienses en saltarte tu sesión de entrenamiento Recuerda que no solo tu cuerpo te lo va a agradecer, sino también tu cerebro. Y esto es algo que también se ha visto en muchas otras investigaciones, como el ejercicio no solo ayuda a que estés muscularmente y físicamente capaz, sino también mentalmente. Mejora mucho la capacidad cognitiva e incluso hay algunas investigaciones que ayuda a hacerte literal más inteligente esto debido a una proteína liberada con el ejercicio que se llama BD, BDNF que es Brain Derivative Neurotrophic Factor y esta ayuda a que las neuronas tengan mejor sinapsis y puedan eh, ramificarse de mucho mejor manera y en fin esa es nada más una característica que te da el ejercicio pero tiene muchísimas otras en las cuales ayudan a tu cuerpo de una manera casi holística es decir te, te ayuda en todo en desde de pies a cabeza en cada órgano en cada músculo en cerebro en prácticamente en todo el ejercicio es realmente la fuente de la eterna juventud y es casi mágico para nosotros y si hubiera una pastilla que te diera los mismos beneficios que te da el ejercicio sería la pastilla más comprada en el mundo sería carísima y todo el mundo estaría comprándola todos los días por todos los beneficios que te da y nosotros podemos tener estos beneficios únicamente al pararnos del sillón y hacer 30 a 45 minutos de ejercicio al día y obtendremos todo lo mejor que puede darnos el ejercicio. El siguiente estudio habla sobre el vínculo entre el té y el riesgo de demencia. Si eres amante del té, entonces te traigo una noticia que te alegrará el día. Resulta que ese té que tanto disfrutas podría estar haciéndote un bien mayor del que te imaginas. Así es, recientes investigaciones sugieren que el té podría ser un aliado en la lucha contra la demencia. En un estudio reciente se decidió analizar si había alguna relación entre beber té y el riesgo de desarrollar demencia. Se analizaron datos de nada más y nada menos que 410,951 personas con edades entre 38 y más de 75 años. Durante el periodo de seguimiento, 7,382 de estos individuos desarrollaron síntomas de demencia. La metodología no se quedó atrás. Los investigadores tomaron siete estudios previos y los analizaron juntos. Eh, también un proceso. Este es un proceso llamado meta donde toman estudios para hacer un estudio de estudios y estas investigaciones provenían de diferentes partes del mundo incluyendo Japón, Reino Unido, China, Finlandia y Alemania y abarcaron desde 5 hasta 21 años de seguimiento. Y aquí viene la parte emocionante. En comparación con las personas que no bebían té, aquellos que sí lo hacen mostraron un riesgo 29% menor de desarrollar demencia incluso se vio una disminución del 12 y 25 en el riesgo de enfermedad de alzheimer y demencia vascular respectivamente esto es en realidad impresionante en estudios donde la mayoría de los participantes bebían té todos los días el riesgo de demencia también se redujo en un 21 mientras que en los estudios donde no todos los participantes eran bebedores diarios el riesgo se redujo en un impresionante 40 Ahora antes de que salgas corriendo a prepararte otra taza de té hay algunos puntos que considerar aunque este estudio nos da esperanza no pudo diferenciar entre los tipos de té como el negro o el verde por ejemplo además aunque se preguntó a los participantes sobre su consumo de té no se especificó si se trataba de té cervales o no aún así vale la pena destacar que la mayoría de estudios utilizados eran de alta calidad lo que nos da bastante confianza en estos resultados. Entonces la próxima vez que te prepares una taza de tu té favorito, piensa que además de disfrutar de su sabor, podrías estar cuidando tu memoria. El siguiente estudio que vamos a platicar es sobre los ejercicios mente-cuerpo y cómo podrían impactar contra la ansiedad y la depresión se llevó a cabo esta investigación con un montón de datos hablamos de 1420 adultos para entender mejor el impacto de los ejercicios mente-cuerpo sobre los síntomas de ansiedad y depresión pero qué son exactamente estos ejercicios mente-cuerpo pues imagínate prácticas como el yoga el tai chi el qigong de los eh, estos eh, ejercicios son estos que te piden que mientras estés realizando alguna actividad que tengas esta práctica de mindfulness, de estar en el presente, de estar relajándote y de conectar los movimientos que haces de tu cuerpo con la mente. De los 22 ensayos que revisaron, 16 se centraron en el yoga, 4 en el tai chi y 2 en el kui gong. Pero espera, de estos ensayos... Solo dos estudiaron el yoga en personas con trastornos de ansiedad y los otros 20 examinaron cómo estas prácticas afectaban a personas con síntomas de depresión. Para hacerlo más interesante, compararon estos ejercicios con otros tratamientos, como la medicación, la terapia psicológica, el ejercicio aeróbico, entre otros. Estos ensayos duraron, duraron entre 3 a 12 semanas. Y los resultados mostraron que para aquellos con trastornos de ansiedad, practicar yoga parecía disminuir los síntomas de ansiedad en cierta medida suena bastante prometedor pero hay una pequeña letra chica porque la certeza de la evidencia en esta investigación fue muy baja qué significa esto bueno que aunque los resultados sugieren que el yoga podría ser útil aún no hay una certeza total sobre su efectividad en estos casos así que si bien no está de más probar una buena sesión de estiramientos y meditación recuerda siempre que cada persona es un mundo y para algunas personas puede que sí funcione y para otras no pero si contrastamos esta investigación con otras con otros estudios realizados también podemos ir deduciendo que sí la mayoría de literatura nos indica que estos ejercicios mente músculo especialmente la meditación o el yoga por ejemplo que es una mezcla de movimiento físico con meditación ayuda bastante a reducir los niveles de depresión y ansiedad entonces de nuevo mientras sea actividad física realizada de manera natural es muy buena idea probarla todo lo que puedas probar de actividad física está increíble está genial es lo mejor que puedes hacer y quédate con aquellas que realmente ames hacer que sientas que te ayudan muchísimo y eso será un gran paso hacia adelante para mejorar tu salud y bienestar el último estudio que vamos a platicar en esta ocasión habla sobre la música y su capacidad para ayudarte a dormir especialmente en aquellos ambientes eh, hospitalarios para aquellos que han tenido que pasar una noche o varias en algún hospital y saben lo complicado que puede ser dormir con todas esas luces pitidos y actividad constante bueno resulta que la música suave puede ser la solución a esos problemas de sueño te imaginas tú en esa camilla de hospital con tus audífonos y sumergiéndote en una melodía tranquila que te envuelve hasta llevarte por uno de esos sueños muy placenteros pues parece que no es solo algo que se puede eh, hipotetizar sino que en realidad sí es un factor que influye muchísimo para ayudarte a dormir estudios recientes analizaron a 726 participantes con edades entre 46 y 74 años todos hospitalizados por diversas razones y se dieron a la tarea de descubrir si la música realmente hacía alguna diferencia en la calidad de su sueño de los 10 ensayos que llevaron a cabo en 7 de ellos los participantes escucharon 30 minutos de música suave antes de acostarse ahora la parte interesante los resultados fueron bastante sorprendentes Escuchar música mejoró significativamente la calidad del sueño de los participantes y no importó mucho si escuchaban música durante 30 minutos o un poco más, entre 45 y 52 minutos. Además, aquellos que estaban en el hospital por cirugías cardíacas experimentaron mayores beneficios. Unos pocos estudios incluso mostraron resultados más detallados por ejemplo los pacientes con problemas cardíacos durmieron más tiempo y uno de los estudios mostró que los participantes tuvieron más sueño profundo y menos sueño ligero aunque no hubo cambios significativos en el tiempo total de sueño promedio la eficiencia del sueño el tiempo que tardan en quedarse dormidos o en el sueño más ligero dicho esto no todo es color de rosa porque hubo un pequeño detalle no se pudo hacer un estudio ciego es decir que los participantes no supieran si estaban siendo tratados o no porque muchas veces el efecto placebo suele influir muchísimo en estos resultados y esto no se pudo dar así el estudio ciego porque obviamente cada persona sabría si estaba escuchando música o no entonces era imposible de realizar un estudio ciego así que si alguna vez te encuentras en un hospital y el sueño se te dificulta, quizás sea el momento de pedirle a alguien que te pase algunos audífonos para que puedas relajarte, escuchar música y probar por ti mismo si esto funciona para ti, porque también aquí hay que tomarlo con un grano de sal, porque a mí me pasa que si escucho música suelo concentrarme más en la música que en otra cosa y esto hace que no pueda dormir porque ya lo he probado en distintas ocasiones a menos que sea un tipo de música muy específica como por ejemplo de esta lo-fi que se conoce que son como beats y están repitiéndose y no tienes que poner mucha atención a la música o bien música clásica que en este en, en, a menos en mi caso eh, me suele costar un poco más conciliar el sueño con esta música porque como me gusta muchísimo la música suelo concentrarme en los sonidos de los instrumentos y esto hace que no sé que me despierte más entonces para mí no suele no suele funcionar bien este tipo de música para relajarme pero sí con otra como te comentaba la lo-fi además eh, pienso que en ambientes en ambientes hospitalarios sí se hace mucho más eficiente el que la música te puede ayudar porque es muy diferente estar escuchando una banda sonora alguna orquesta alguna música que a ti te guste relajante en lugar de estar escuchando estos sonidos de todos los aparatos que están a los lados de los respiradores de las no sé de las personas que llegan a hablar eh, que están ahí cerca no sé se me hace un ambiente mucho más estresante y que eso podría dificultar muchísimo más tu experiencia a la hora de dormir comparado con estar escuchando música sin que escuches todo lo demás, especialmente si utilizas estos audífonos de reducción de ruido que no escuchas nada de lo que está pasando fuera de ahí, y creo que sí, en ambientes hospitalarios y dependiendo cada persona, sería una gran opción que utilices estos audífonos para ayudarte a conciliar el sueño. Y para terminar este episodio, ya a manera de resumen, podemos decir que sí, la ciencia continúa sorprendiéndonos y recordándonos que en muchos casos las respuestas a nuestros problemas, como hemos platicado muchísimo aquí en este podcast, pueden encontrarse en las cosas más sencillas y naturales. Así que la próxima vez que estés estresado o la próxima vez que no quieras hacer ejercicio o la próxima vez que pienses que tomar cualquier cosa es algo que no va a afectarte o que no va a beneficiarte, piénsalo dos veces porque como vimos en este episodio hay ciertas cosas que puedes realizar todos los días como tomar té o poner alguna música suave para dormir incluso eh, hacer un poco más de esfuerzo como entrenar eh, para tener eh, o bueno para evitar el declive cognitivo especialmente estos problemas de Alzheimer por ejemplo también hacer otro tipo de ejercicios más suaves como estos del yoga, el tai chi y estos que involucran también a la mente para que puedas combatir a la ansiedad y depresión y también si eres ya más, eh, más metido en esto del fitness y entrenas en ayunas, piénsatelo dos veces también porque no sería la mejor opción, siempre la mejor opción sería entrenar alimentado. Y si quieres ayunar, puedes hacerlo en aquellos días en los que no vas a entrenar. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo.